0: E aí pessoal, tudo bem? Graça e paz. Aqui é o Josué e eu sou o criador do podcast Salzinho. É isso mesmo, Salzinho é um podcast do qual traz momentos de reflexão e ilustrações que são pitadas da palavra de Deus para dar gosto nessa vida. E no episódio de hoje nós falaremos sobre dois temas. O primeiro tema é sobre decisões. Será que nós tomamos decisões que são de acordo com a vontade de Deus na nossa vida? E as consequências também de tomar erradas decisões. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem vontades próprias, a gente toma decisões. Isso faz parte da nossa vida, do dia a dia, certo? E também, depois do de um intervalo, nós também falaremos sobre a vontade de Deus, que é muito mais. O querer de Deus para a nossa vida excede as nossas expectativas. Tudo aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou no coração do homem é a que Deus tem preparado para nós. Basta confiarmos nele. Então. Compartilhe o link aqui do podcast desse episódio com seus amigos, seus familiares, aonde você estiver, no seu trabalho, no conforto da tua casa, deitado na tua cama, com seu gato, com seu cachorro. E vamos aprender mais da palavra de Deus. Até mais! Voltamos, pessoal, e agora vamos falar sobre o tema decisões. A nossa leitura bíblica se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 ao 16. Quem quiser acompanha na tua casa ou ouça aqui conosco, a qual nós falaremos o que está escrito. Está escrito assim, Porque este mandamento que hoje lhes ordeno, não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham de dizer, Quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer, Quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós, para que o cumpramos. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Vejam... Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordenam, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em quem estão entrando para dela tomar posse. Palavra maravilhosa e também... Um versículo para reforçar está em Josué 24:15 que diz, Escolham hoje a quem irão servir. E Josué dá a decisão dele e fala, Se vocês vão servir os deuses Amorreus, os Jebuseus e todos aqueles povos né, dos Eus. Mas ele diz, com uma convicção incrível, Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe onde fica o ponto mais alto entre as nascentes do rio São Francisco e Paraná? Quando a chuva cai naquele lugar, as águas descem ou para o norte ou para o sul. Formam córregos, descendo ao norte para o São Francisco e daí para o Oceano Atlântico. E ao sul formando o Paraná, que vai desaguar no mesmo mar. Mais a centenas de quilômetros no sentido oposto fora do Brasil. As águas não têm como escolher para onde ir, mas nós temos. E nossas decisões podem levar-nos para direções muito diferentes. Muitas são corriqueiras, outras são determinativas. Temos hoje o desafio final de Moisés ao povo de Israel, no limiar da terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Pela morte, ele deixaria a liderança de Israel e previa, por um lado, vitórias e felicidade, e por outro, derrotas e morte. Ele conhecia a fraqueza do povo diante de obstáculos, desejava preparar todos para encararem a realidade. Seriam tentados pelas culturas pagãs dos outros povos e poderiam sofrer derrotas. Moisés refletiu o coração de Deus, desejando o melhor para seu povo e visando ao seu papel na vinda do Messias. Desafiou todos a tomarem uma posição firme de amar a Deus sobre todas as coisas. Só assim teriam o êxito que todos esperavam. Para você hoje, o êxito também depende da sua tomada de posição. Judas Iscariotes foi colocado por Jesus no grupo dos seus discípulos, porém seu fim revela que ele nunca foi um seguidor autêntico de Cristo. Acabou entregando-se a Satanás para trair seu mestre. Vendo que Jesus morreria, suicidou-se. Trágico resultado final de escolher mal a quem servir. Hoje é o dia de escolher Cristo para reconciliar-se com Deus. Agora é o dia da salvação. Segundo as Coríntios 6.2, para o, para o cristão hoje é o tempo ideal de resolver cumprir a vontade de Deus, dedicando-se mais à leitura e ao estudo da Bíblia em oração. E não restam dúvidas, Deus garante o êxito. Ou seja, outro exemplo que podemos falar também é o primeiro casal, uma das primeiras histórias da Bíblia, Adão e Eva, eles tomaram a decisão de desobedecer a Deus e comer de um fruto proibido. Eva é, a princípio foi tentada por Satanás em forma de serpente e ela queria ser como Deus, ela desejava também ter o conhecimento do mal, achando que isso seria benefício, mas olha só, nem sempre o saber mais é melhor, nem sempre o mais é mais e nem sempre o menos é de fato menos. Se eles decidissem ficar apenas com o bem que Deus já o havia criado para saberem apenas do bem, eles evitariam as consequências do pecado, a natureza pecaminosa, a qual nos resulta até hoje nas nossas vidas. Mas, é, ao outro lado, vemos também a decisão de Cristo. Enquanto um casal, eles decidem pecar contra Deus num paraíso, no Éden, um lugar literalmente perfeito. Jesus Cristo no deserto, em jejum, com fome. Ele é, ele é tentado três vezes por Satanás e ele decide obedecer a Deus e ele refuta sempre na palavra está escrito, esse é o segredo está escrito e Satanás, ele não se deixa por vencido ele rebate também, fala mas também está escrito e Jesus fala mas também está escrito e no final Jesus dá uma cartada final e Satanás se retira e os anjos vêm e o servem de comida. Por quê? Porque a princípio Jesus estava com fome. É Deus. Mas também era homem aqui nessa terra. Completamente homem. Completamente Deus. Então... É, que hoje você tenha uma decisão debaixo da vontade de Deus. E a pergunta que fica é... Aonde você irá? Para a vida com Deus? Ou a morte longe dele? Que Deus abençoe sua vida... Vamos fazer um breve intervalo e logo vamos falar sobre o tema Muito Mais. Fala povo de Deus, estamos de volta e agora vamos encerrar o nosso episódio com a parte 2 sobre muito mais, ou seja, tudo o que Deus faz... É muito mais do que imaginamos. Ele é o criador do universo, criador da vida. Será que ele também não tem controle sobre nossa vida? Então por que tantas preocupações, não é mesmo? Olha só, é, para reforçar esse tema, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22 ao 29. Nos acompanhe. Está escrito assim. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre e tu, ó Senhor, tu fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo e a respeito da tua casa, confirme-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste teu servo esta revelação, dizendo, edificarei uma casa para você. Por isso, o teu servo se animou para fazer a ti esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade e tens prometido ao teu servo este bem queiras agora abençoar a casa do teu servo a fim de permanecer para sempre diante de ti pois tu, ó Senhor Deus o disseste e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre é, em 2 Samuel 7,16 quando nós vemos aqui no verso 16 a qual acabamos de ler fala que Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Davi foi o um homem que experimentou a bondade e a fidelidade do Senhor. No capítulo do texto de hoje, Deus faz um resumo de sua história, dizendo, Eu o tirei das pastagens para ser o soberano de Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos, Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Davi recebeu de Deus muito mais do que merecia. Ele reconhece isso dizendo que sua vida era cercada pela bondade de Deus. Quem sou eu para que me trouxestes a este ponto? Aos olhos humanos, ele não era nada. Entre seus sete irmãos, Davi foi desconsiderado quando Samuel, orientado por Deus, procurou sua família para consagrar o um novo rei. Deus chama a atenção de Samuel dizendo que ele não deveria tentar para a aparência porque o Senhor não vê como um homem, enquanto os outros nos julgam pelo emprego que temos, pelo nosso carro, nosso peso, nossas roupas, o exterior, Deus vê o interior, entre todos aqueles irmãos, ele escolheu Davi para reinar em Israel. Talvez nossa história não seja igual a de Davi, mas a dele mostra que podemos ter uma vida bem-sucedida quando nossa mente está em Deus. Podemos achar que não somos suficientemente bons para receber algo de Deus, mas ele não está preocupado com isso. Para Deus o que importa é se estamos dispostos a amá-lo e a nos tornarmos o que podemos ser pela sua graça. O que sou não irá interferir no que posso ser, desde que Deus seja o agente de transformação da minha vida. O que Ele deseja é encontrar em nós a disposição do salmista que disse dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Salmo 119, 112. Quem entrega sua vida a Cristo, experimenta sua bondade diariamente. História de Davi, muito conhecidíssima, e a qual... É, um simples jovem menino com seus 17 anos, é, tinha cheiro de ovelha, levava marmita para os campos de batalha para os seus irmãos, levava o queijo para os seus irmãos, era tão desprezado. Um jovem tão útil, tão trabalhador, ocupado com as ovelhas de seu pai, Ocupado com a empatia de levar a, a marmita para seus irmãos e todos esses afazeres. Era um filho bastardo, era um filho que não tinha nem mãe, possivelmente o um filho de uma concubina. E ele não é considerado nem filho de Jessé pelo próprio Jessé nem irmão dos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos. E Samuel, com a visão do homem, ele olha para os primeiros irmãos. De Davi e veio apenas a aparência a aparência de rei, tamanho de rei, postura de rei Mas o coração não é de rei Porque o coração de rei estava lá no campo O coração de rei estava em solitude Ou seja, há momentos que parece que só Davi está sozinho na, na, na história Só está ele e as ovelhas E vem um leão ele mata E vem um urso ele mata Cadê os irmãos dele para ajudar ele? Cadê o pai dele para ajudar ele? Só é Davi e a presença de Deus. Isso é solitude a paz de Espírito que excede todo entendimento. Por mais que a momento se fale assim, olha ele está sozinho, então ele é solitário. Não, isso não significa que a pessoa seja solitária. Ela tem solitude dentro dela. E também podemos ver que como ele era ocupado, como era um jovem trabalhador, Deus não usa pessoas que estão de braços cruzados. Deus só usa na obra dele pessoas que estão ocupadas, pessoas predispostas a servirem. E não é à toa que ele aprendeu a primeiro administrar, a cuidar bem das ovelhas de seu pai, para depois administrar e cuidar bem do povo de Deus. Se um homem não tem carinho nem pelos próprios animais e vice-versa, como é que vai ser rei? Então é nesses pontos, nesses detalhes que devemos pegar. Se Davi se preocupava com a importância de uma ovelha, porventura não se preocuparia com a importância de um povo. Então que venhamos levar essa palavra ao nosso coração, porque Deus é justo também. E não é questão de Davi merecer ou não, porque Davi era bonzinho, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque Davi era menosprezado eu Deus tinha que honrar ele. Não. Pela graça de Deus, pela vontade de Deus, Deus aprove que Davi fosse rei de Israel. Mas que essa motivação de Davi, essas escolhas de Davi, essas decisões, ponto 1 um, que a gente estudou, elas levaram Davi ao patamar que ele chegou. Antes de qualquer coisa, antes de ser rei, Davi anelava pela presença de Deus. E não é à toa que depois do seu pecado, Salmo 51 nos relata que depois ele ter pecado com Bate-seba e ter todas aquelas consequências também, porque Deus é justo. Mesmo Deus que honra um jovem adorador de pastor a rei, ele também traz a consequência do pecado de um rei que matou um homem que já era casado com uma mulher e tomou essa mulher para si. E mesmo assim, Davi, tendo riquezas, tendo reinado, tendo poder status, agora nessa posição de rei, ele fala no meio da sua oração, Deus, não afaste de mim o teu espírito, não retire de mim a tua presença. Ou seja, ele não estava preocupado se ele deixaria de ser rei, se ele deixaria de ter riquezas, ele só queria que a presença de Deus estivesse na vida dele, porque a presença, quando você toma essa decisão de que a presença de Deus esteja na tua vida, que ela faça parte diariamente da tua vida. É uma alegria que emana da tua alma. É uma paz de espírito que tu não consegue explicar pra ninguém. Ela excede todo o entendimento. isso é maravilhoso. Isso é Jesus Cristo em nossas vidas. E do mesmo jeito que Davi experimentava essa presença de Deus. E Deus não se retirou dele. Pelo contrário, Deus ainda o elogia e o confirma. É segundo o meu coração. É o meu ungido E rei Davi... A sua fama vem até os dias de hoje, depois de mais de dois mil anos, quatro mil anos, e em Israel ele é conhecido como grande rei. Mas aqui nós conhecemos bastante o, por seus salmos. Não é à toa que salmos a grande maioria dos seus versos eles são escritos por Davi. Mas não foi só apenas Davi, teve outros salmistas também. Mas não é à toa que a sua sinceridade, o seu momento de adoração que o fez ser reconhecido aqui no Ocidente, sobre um, um homem que se achega a Deus com o um coração quebrantado, um coração disposto a adorar. E que Deus abençoe a tua vida. Aqui encerramos mais um episódio desse podcast. Então, recapitulando, hoje aprendemos sobre tomada de decisões. E sobre o que Deus faz na nossa vida através dessas decisões, é sempre muito mais do que podemos imaginar. Que Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe esse link aqui do podcast. Abençoe vidas, seja um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas e que elas venham conhecer cada vez mais Cristo, conhecer verdadeiramente o Evangelho como Ele é. E que Deus abençoe sua vida.